0: Jerome K. Jerome Trei într-o barcă Capitolul 7 Fluviul înveșmântul lui de duminică Cum se îmbracă oamenii pe fluviu? Șansa bărbaților Lipsa de gust a lui Harris Tricoul lui George O zi în unei tinere doamne Îmbrăcată după ultimul jurnal Mormântul doamnei Thomas Omul căruia nu-i plac mormintele Sicriele și craniile Infatuarea lui Harris Ce crede el despre George, bănci și limonadă? Un pic de echilibristică Pe când treceam prin ecluza de la Mulsey Harris m a povestit cele ce i s-au întâmplat la Hampton Court La Mulsey a trebuit să așteptăm câtva timp Având în vedere că eram singura barcă iar ecluza era mare. Nu m-am amintesc să mai fi văzut vreodată ecluza mulsei cu o singură barcă întrânsa. Bănuiesc că e cea mai activă ecluză de pe Tamisa. O întrece chiar și pe cea de la Boulter. Am stat să o privesc în anumite zile când, în locul apei, nu vezi altceva decât un talmeș-balmeș pitoresc de tricouri țipătoare, caschete pe strițe, pălării fisticii, umbreluțe bălțate, pleduri de mătase, mantale, panglici fluturând în aer și grațioase rochii albe. Dacă ți-arunci privirea în jos, de pe chei spre ecluză, ți se pare că vezi o uriașă cutie, în care au fost aruncate claie peste grămadă, flori de toate culorile și nuanțele, dând impresia unui curcubeu unflat răsfrânt înspre cele mai depărtate colțuri. În duminicile însorite, ecluza are această învățișare aproape toată ziua, în timp ce, de o parte și de alta a porților, își așteaptă rândul șiruri nesfârșite de alte bărci și vaporașe. Și cum bărcile se apropie și trec mai departe, fluviul e presărat și împodobit cu galben, albastru, portocaliu, alb, roșu și roz, de la palat până la biserica din Hampton. Toți locuitorii din Hampton și Mulsey își pun costumele de canotaj și vin să umple creanga cu câinilor în jurul ecluzei. Flirtează, fumează și urmăresc bărcile cu privirea. Și tot amestecul acesta nemaipomenit, caschetele și hainele bărbaților, rochile frumos colorate ale cucoanelor, câinii cu urechile ciulite, ambarcațiunile care înaintează, pânzele albe, peisajul încântător și apa scânteietoare, formează una dintre cele mai pitorești priveliști pe care le cunosc în apropierea unui oraș bătrân și plicticos care este Londra. Tamisa devine aici un adevărat bazar al îmbrăcăminții. E unul din rarele prilejuri când noi, bărbații, ne putem arăta gustul cu privire la culori și, după părerea mea, facem față destul de onorabil. În articolele mele de îmbrăcăminte, îmi place foarte mult să pun un pic de roșu și negru. Ce combinație fericită! Știți, părul meu bate într-un fel de castaniu auriu. Mi s-a spus că e o nuanță plăcută și un roșu închis Mi se potrivește de minune. Și iarăși, ce poate merge mai bine decât o cravată albastră? O pereche de botine de iuft și o basma de mătase roșie în jurul taliei. O basma e mult mai de efect decât o curea. Harris preferă nuanțele sau combinațiile de portocaliu sau galben, dar n-aș crede că e lucru cel mai înțelept. Are un ten prea oacheș pentru galben, categoric. Galbenul nu-l prinde. Îl sfătuiesc mereu să folosească culoarea albă sau crem pe un fond albastru. Dar de cu cât cineva are mai puțin cuvânt, când e vorba de îmbrăcăminte, cu atât parcă e mai încăpățânat. Și e păcat, fiindcă, așa cum se îmbracă, nu să aibă niciodată succes când ar exista vreo două-trei culori în care n-ar arăta chiar așa de rău, dacă și-ar pune și pălăria. George și-a cumpărat câteva articole vestimentare pentru excursia noastră. Și trebuie să mărturisesc că nu-mi plac deloc. Tricoul e grozav de țipător. N-aș vrea ca George să afle ce gândesc eu despre acest tricou, dar ăsta e cuvântul, țipător. seara l-a adus acasă și ni l-a arătat și nouă. L-am întrebat cum îi spune el culorii aceleia și ne-a răspuns că nu știe. Era o culoare fără nume. Vânzătorul îl asigurase că e un model oriental. George a îmbrăcat tricoul în fața noastră și ne-a întrebat ce părere avem. Harris i-a spus că dacă îi permite să-l considere ca un obiect care, în timpul primoverii, poate fi atârnat deasupra unui strat de flori, pentru a sperea păsările, el e gata să acorde tot respectul. Dar, ca articol de îmbrăcăminte pentru orice ființă omenească, în afară de negri de la Margate, îl îmbolnăvea. George se burzului, dar vorba lui Harris, dacă n-avea nevoie de părerea lui, de ce o mai cerea? Ceea ce ne, ne liniștea pe Harry și pe mine, era că tricoul ăsta putea să atragă atenția asupra bărcii. Nici fetele nu arată prea rău în barcă, dacă sunt îmbrăcate drăguți. Cred că nu există nimic mai fermecător decât un costum de canotaj care denotă un pic de gust. Dar un costum de canotaj, ce bine ar fi să înțeleagă lucrul acesta toate, doamnele, trebuie să fie un costum care să poată fi purtat și într-o barcă, nu numai arătat într-o vitrină de magazin. Dacă în barcă se găsesc oameni care, în loc de excursie, se gândesc mai mult la îmbrăcămintea lor, excursia de faliment. Am avut odată ghinionul să iau parte la un picnic riveran cu două domnișoare de acest fel. M-am distrat grozav, ce să spun? Ți era mai mare dragul să le privești cum erau gătite, numai dantelă și mătase, flori și panglici, pantofi eleganți și mănuși de vară. Dar erau îmbrăcate pentru un studio fotografic, nu pentru un picnic pe țărmul Tamisei. Erau costumele de canotaj dintr-un jurnal de mode franțuzesc, nimic mai ridicol decât felul în care se fățiau în costumele acelea pe uscat. Pe apă și în aer Mai întâi Li s-a părut că barca nu e curată Noi am șters imediat Bărcile cu cârpe și le-am asigurat Că acum sunt curate Dar nu ne-au crezut Una dintre ele A atins perna cu vârful Degetului arătător de la mănușă Și a arătat celelalte Rezultatul Apoi au oftat amândouă și S-au așezat aveau înfățișarea primilor martiri creștini, care încearcă să se împace cu ideea că vor fi arși pe rug. Când lopătezi, e lucru firesc să mai strupești puțin, dar se dovedi că o picătură de apă poate strica frumusețe de costume. Pata nu s-a mai putut șterge și costumul a rămas pătat pe vecie. Eu eram la vâsle. Mă străduiam să fac tot ce era omenește posibil. Scoteam vâslele cu latul până la vreo două picioare deasupra apei și făceam o pauză după fiecare lovitură ca să las apa să se scurgă. Ba, le mai și scuturam cu grijă înainte de a le afunda iar. Cel de la provă găsi cu cale să observe că nu se simte un de ajuns. Îndea a ajuns de experimentat ca să țină același ritm cu mine, adăugând că, dacă nu am nimic împotrivă, o să stea liniștit și o să studieze felul cum văslesc. Spunea că îl interesează grozav. Cu toată bunăvoința mea, câte un strop rătăcit mai poposea totuși, din când în când, pe rochiile domnișoarelor. Fetele nu s-au plâns, dar s-au îndesat una în alta cu buzele strânse de furie neputincioasă și, ori de câte ori le atingea o picătură, se ghemuiau și se înfiorau. Era o priveliște nobilă să le vezi suferind astfel în tăcere, dar pe mine m-a scos din sărite. Sunt prea sensibil. Am început să vă slăs nervos și s-a cadat, împroșcând cu atât mai multă apă cu cât mă sileam să stropesc mai puțin. În cele din urmă m-am dat bătut. Văiam să trec în față. Cel de la provă, în cuvință bucuros, așa că ne-am schimbat locurile. Când m-au văzut plecând, doamnele au scos fără voi un oftat de ușurare și pentru o clipă s-au înseninat la față. Bietele de ele mai bine s-ar fi împăcat cu felul cum văsleam eu. Schimbul meu nu prea era dus la biserică, era un om vesel, nepăsător și cam netot, înzestrat cu tot atâta sensibilitate câtă s-ar fi putut să aibă un cățel de Newfoundland. Puteai să-l fulgeri cu privirea o oră întreagă, fără ca el să bage de seamă sau, dacă observa, să nu se închisească. Plesni vâslele cu atâta frenezie, încât stropii jucăuși se răspândiră prin toată barca, ca o fântână arteziană, iar pasagerele săriră deodată în picioare ca fripte. Când turna mai mult de o pintă de apă pe una dintre rochii, vâslașul nostru râdea mărunțel și spunea, iertați-mă, n-am vrut, și le oferea numai decât batista. Nu face nimic, murmurau bietele fete, încercând să se acopere pe furiș cu pleturi și haine, și să se acopere cu umbreluțele lor de dantelă. Prânzul nu le-a tichnit. Oamenii le pofteau să se așeze pe iarbă și iarba era plină de praf, iar trunchiurile pomilor de care erau invitate să se rezeme făcea impresia că nu fusese răperiate de săptămâni de zile. În consecință, și-au așternut batistele pe pământ și s-au așezat pe ele țepene și drepte. Cineva a adus o farfurie de plăcintă cu carne, s-a împiedicat de un ciot și plăcinta și-a luat zborul. Din fericire, nu le-a atins nicio fărâmă, dar accidentul a sugerat un nou pericol, ceea ce le-a făcut să se agite. Era de ajuns după aceea ca vreun participant la picnic să ducă în mână ceva care, căzând, ar fi putut provoca o catastrofă, ca fetele să fie cuprinse de panică și să-l urmărească cu neliniște și groază, până când omul se așeză iar. Ei, acum, fetelor, le spuse cu voi și e prietenul meu, văslașul de la provă, după ce îi spruvi masa. Acum trece la l-a spălat." La început nu l-au înțeles, când au priceput în sfârșit, și-au exprimat teama că nu prea știu cum să se spele. Lăsați că vă arăt eu," se oferi el. O să vă distrați strașnic. Vă așezați pe... vreau să spun... vă aplecați peste mal și mișcați vasele încoace și încolo prin apă." Sora cea mare își exprimă părerea că nu e îmbrăcată cu rochia cea mai potrivită, pentru o astfel de treabă. Ba, e foarte bună, foarte bună, a încurajat-o el. Sumeteți-vă numai poalele. L-a convins în cele din urmă să o facă și pe asta, explicându-le că spălatul e marele număr de atracție al unui picnic. Fetele au trebuit să recunoască că e o treabă foarte interesantă. Când stau și mă gândesc acum, Mă întreb dacă tânărul acela era, într-adevăr, atât de bătut în cap pe cât îl credeam noi. Nu, cumva era, nu exclus, prea avea un aer nevinovat ca de copil. Harris voia să se comboare la Hampton Church ca să viziteze mormântul doamnei Thomas. Cine e această doamnă Thomas?" l-am întrebat. De unde vrei să știu?" răspunse Harris coana asta are un mormânt nostrim și vreau să-l văd. Am protestat. Nu știu dacă e o greșeală de construcție a firii mele, dar eu, unul, nu mă dau în vânt după monumente funerare. Știu că atunci când ajungi într-un sat sau într-un oraș, lucrul cel mai indicat e să te repezi înspre cimitir și să contempli mormintele. Dar... E o plăcere la care renunț întotdeauna. Nu mă amuză deloc ocolul unor biserici mohorite și reci, în spatele unor moși negiofticoși și să citesc epitafuri. Nici măcar vederea unei plăcuțe crăpate, de aramă, băgată într-o piatră, nu-mi prilejuiește ceea ce numesc eu o adevărată fericire. Îi necăjesc teribil pe paraclisierii respectabili, prin indiferența de care știu, să dau dovadă în fața unor inscripții tulburătoare, precum și prin lipsa mea de entuziasm față de istoria vreunei familii de prin partea locului, în timp ce prost, tăinuita mea nerăbdare de a ieși de acolo, le rănește simțămintele. Într-o dimineață minunată, cu soare mult, mă rezumasem de gardul de piatră care împrejmuia o bisericuță rustică. Și cu pipa în gură, sorbeam cu nesați bucuria liniștită și profundă, care se desprindea din peisajul acela feric și odihnitor. Biserica bătrână și sură, cu mănunchiurile ei de iedră și cu pridvorul de lemn sculptat într-un chip original, cărarea albicioasă, șerpuind în josul dealului, între două șiruri de ulminalți. Acoperișurile de paie ale caselor i țindu se deasupra gardurilor vii, bine îngrijite, fluviul argintiu din vale, măgurile împădurite din fundul zării. Era un tablou încântător, idilic, poetic, mă inspira, mă simțeam bun și nobil, nu mai voiam să fiu păcătoș și rău, eram hotărât să vin și să trăiesc aici. Să nu mai fac nicio faptă rea, să duc o viață neprihănită și frumoasă, să am păr argintiu la bătrânețe și câte altele. În clipele acelea, îi iertasem pe toți prietenii și rudele mele pentru răutatea și perversitățile lor și binecuvântam. Ei nu știau că-i binecuvântez. Stăruiau mai departe pe drumul pierzaniei, fără să aibă habar de ceea ce făceam eu pentru ei în colțișorul acela retras de lume dar acesta era adevărul îi binecuvântam și aș fi dorit ca și ei să știe acest lucru pentru că voiam să-i fericesc depănam mai departe gândurile acestea nobile și gingașe când deodată reveria fu întreruptă de o voce ascuțită și șuierată gata domnule am venit am venit, s-a făcut, domnule, nu vă grăbiți!" Strigă cineva. Mi-am ridicat privirile și am văzut unul un bătrân și chel care se îndrepta spre mine și în mână cu o legătură uriașă de chei ce se legănau și iau la fiecare pas pe care îl făcea. Cu o demnitate calmă i-am făcut semn să se ducă între ale lui, dar moșneagul continua să înainteze țipând într-una. Am venit, domnule, am venit. Sunt nițeluș cam șchiop. Nu mai sunt încă ca altă dată. Pe aici, domnule. Lasă-mă în pace, bătrânenorocit," i-am zis eu. Am venit. Cât de repede am putut, domnule?" răspunse el. Baba mea va a văzut chiar acum. Veniți după mine, domnule. Lasă-mă în pace," am repetat eu. Pleacă până nu s-ar zidu și te ucid." Umbră de nedumerire i s-a zugrăvit pe chip. Nu vrei să vedeți mormintele?" Nu," am răspuns el. Nu vreau. Vreau să stau aici, rezema de zidul ăsta bătrân. Pleacă și dăm pace. Sunt plin de gânduri frumoase și nobile. Și vreau să stau așa, pentru că mi-e bine și plăcut. Vreau să nu mă scoți din sărite cu prostiile dumitale și nu alunga sentimentele mele creștinești cu tâmpitele dumitale de morminte. Hai, du-te și găsește pe cineva." care să te îngroape ieftin și eu o să plătești jumătate din cheltuială. O clipă, el a rămas ca năuc. Se frecă la ochi și mă privi cu asprime. Păream destul de uman la înfățișare. Nu putea pricepe. Nu sunteți din partea locului? Întrebă el. Nu trăiți aici, nu e așa? Nu, am răspuns. Dar dacă aș trăi aici, nu ai mai trăit dumneata ta. Atunci, zise el, veni să vedeți mormintele, locul unde au fost îngropați oamenii, știți, iraclele. la naiba, am răspuns eu, simțind cum mă aprind. Nu vreau să văd niciun mormânt, în orice caz, nu mormintele dumitale. De ce să vreau, noi, vreau să spun familia noastră și are mormintele ei, uite, unchiul meu, Poger, are un mormânt la cimitirul Kensal Green, care e mândria întregului ținut. În cripta bunicului meu, la Bow, în cap opt vizitatori, iar mătușa mea, Suzana, are un mormânt de cărămidă în cimitirul Finchley, cu o lespede pe care se află un ornament în un închip de ibric de cafea. Și de jur, în un chenar înalt de șase inci din cea mai bună piatră albă care a costat o avere. Când am nevoie de morminte, acolo mă duc și mă desfăt. Nu am nevoie de mormintele altora. După ce o să te îngroape pe dumneata, voi veni să-ți văd mormântul. E tot ce pot face pentru dumneata. Moșneagul izbucni în lacrimi. Și mi-a trase luarea minte că pe unul dintre morminte... Se găsește o bucată de piatră, despre care spun unii că s-ar putea să fie un ciob dintr-o figură omenească și că pe un alt mormânt sunt gravate câteva cuvinte care nu au izbutit încă oamenii să le descifreze. Și cum eu rămăsesem neînduplecat, moșneagul adăugă pe un ton de-a dreptul sfârșietor. Bine, domnule, dar... Să vedeți cel puțin racla cu moaște. Nu, nu voiam să vă nici asta. Așa că mușneagul juca ultima carte. Se apropie de mine și îmi șoieră în ureche. Am o pereche de crani în criptă. Veni să le vedeți pe astea. Zău, veni să vedeți craniile. Sunteți un om tânăr care vrea să se distreze în concediu. veni să vedeți craniile. Când am auzit una ca asta m-am răsuci pe călcâie. Și-am luat-o la sănătoasa în timp ce el îmi striga Zău, veni să vedeți craniile! Întorceți-vă să vedeți craniile! Lui Harris, în schimb, îi plac groza murmintele, epitafurile și inscripțiile de pe monumente. Gândul că ar putea trece pe acolo fără să vadă murmântul doamnei Thomas îl înnebunea. Merse până acolo încât Afirmă că așteptase cu nerăbdare ziua când va putea vedea mormântul doamnei Thomas, că s-a gândit la el în clipa când am pus la cale excursia și că nu ar fi plecat cu noi dacă nu era mormântul doamnei Thomas. I-am amintit atunci de George, precum și de faptul că la ora 5 trebuie să fim cu barca la Shepperton, ca să ne întâlnim cu el, Harris început să locorească Cum deci poate permite George să trândăvească ziulica întreagă și să ne lasă pe noi să ne canonim singuri cu hardugheia asta de barcă veche? Să o cărăm în susul și în josul apei ca să-l întâlnim. De ce adică să nu vină George și să facă și el puțină treabă? De ce nu s-a voit de la birou ca să plecăm odată cu toții? Dracu să o de barcă. Mare brânză face George la barcă. Nu face nicio treabă acolo, spuse Harris. Ori de câte ori mă duc la el, îl găsesc stând după o bucată de geam și căutând să dea impresia că face ceva. Ce să caute un bărbat în dosul unei bucăți de sticlă? Uite, eu muncesc ca să-mi câștig existența. Ce? Adică el nu poate să muncească? Ce folos aduce el acolo și ce rost au toate? Băncile astea ale lor te curăță de parale, iar când semnezi un cec, ți-l trimite înapoi mâzgâlii peste tot cu nevalabil. Adresați-vă transantului. La ce bun toate astea? Festa asta mi-au făcut-o de două ori săptămâna trecută. Nu sunt dispus să mai suport astfel de porcării. Am să retrag contul. Dacă ar fi aici... Am putea să ne ducem să vizităm urmântul acela. Îți închipui că e la bancă? E, aș! Se distrează undeva. Asta e. Și pe noi ne lasă să facem toată treaba. Să știi că eu mă dau jos. Vreau să trag un strop la măsea. Ea mi-a explicat că ne despart mile întregi de vreo cârciumă, ceea ce l-a făcut să înjure fluviul și să întrebe ce rost are pe lume Tamisa și dacă toți cei care pleacă pe fluviu trebuie să moară de sete. Când Harris o ia razna, cel mai cuminte lucru e să-l lași să-și facă mendrele. În felul acesta își varsă tot focul și se liniștește. I-am amintit că în coș se găsește limonadă concentrată și un bidon de apă în botul bărcii. Și ca amândouă atâta așteaptă să fie amestecate și prefăcute într-o băutură răcoritoare. Asta-l făcut să tune și să fulgere împotriva limonadei și a tuturor lăturilor de școală duminicală, cum le zicea el, limonadă de imbir, sirop de zmeură, etc., etc. Toate produc dispepsie, zicea el, distrug deopotrivă trupul și sufletul și sunt cauza a jumătate din crimele care se săvâșesc în Anglia, cum totuși trebuia să bea ceva, să cocoță pe barcă și se întinse să ia sticla. Sticla era chiar în fundul coșului și fiindcă nu era ușor de găsit, trebuia să se aplece tot mai mult. Până când, încercând să și cârmuiască în același timp, dintr-o poziție care îl făcea să aibă imaginea răsturnată a lucrurilor, cârmii greșit și intră cu botul bărcii drept în țărm. Izbitura al prăvălii și Harris se pomeni cu capul drept în coș și cu picioarele în aer, sprijinindu-se cu mâinile de pereții bărcii. Nu cuteza să se miște de teamă să nu cadă peste bord, așa că a trebuit să rămână în poziția asta până când am venit eu și apucându-l de picioare, l-am tras înapoi, ceea ce l-a făcut Să spumege de furie